0: Velkommen til Karmeshag i denne siste uken før jul. Ja, det er advent, og vi forbereder oss stadig dypere til å ta imot vår Herre og Frelser, født i Betlehem og lagt i en krippe. Og vi fortsetter i dag med å lese fra Josef Ratzinger Pava 16 XVI's bok Jesus fra Nazareth, barndomshistorier. Vi har om både budskapet til Maria i Lukasets evangelie og også om Jesu ondfangelse og fødsel ifølge Matteus. I dag skal vi lese om Jesu fødsel. Vi ber. Kom, Hellig Ånd, fyll dine trones hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be, Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige on. Gi oss at vi ved din on kan glede oss over des, og, rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Vi skal i dag om Jesu fødsel, og begynne på side 53 i boken Jesus fra Nazareth, barndomshistorier. Og mens de var der, parentes i Betlehem, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn den første fødte. Hun svøpte ham og la ham i en kribbe, for det var ikke husrom for dem. Lukas 2:6 6 La oss begynne vår utlending med de avsluttende ordene. Det var ikke husrum for dem. Den troendes refleksjon over disse ordene har her funnet en indre parallell til de tankevekkende ordene i Johannesprologen. Han kom til sitt eget, og hans egne tog ikke imot dem, ham. Johannes 1, 11 Det er ikke plass for verdens frelser, for ham som allt har skapt ved. Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på. Matthaus 8, 20. Han som ble korsfestet utenfor byen, kom også til verden utenfor byen. Dette kan få oss til å tenke over hvordan verdiene snus på hodet i Jesus Kristus og hans budskap. Fra fødselen av hører han ikke til de rike og mektige i denne verdenen. Men nettop denna oviktige och ovmäktige visar sig som den i sanning mäktige som den allt til syv inne sist avhänger av. Så höra det til kristen live och lägga bak sig det alle tänker og vill, lägga bak sig de ådne målestockene för och nå fram till sanningen om vårt liv og finna den rette väg. Maria la sitt nyfödde barn i en kribba. Lukas 2:7 fra dette har man med rette trukket en konklusjonen at Jesus ble født i en stall, i et ugjestmilt, man se si uverdig rum, som allikevel tilbød den nødvendige diskresjonen for den hellige hendelsen. I områdene omkring Betlehem har steingråter vært benyttet som staller fra gammel tid. Allerede hos Justin, Martyr og Origenes finner vi overleveringer, om at Jesu fødested var en grotte som kristne i Palestina hadde utpekt. Det faktum at Roma, etter å ha fordrevet jødene fra det hellige landet i det andre århundre, gjorde grotten til et kultsted for Tammus Adonis, og dermed åpenbart ville sette den kristne minnekulten til side, bekreftet dette kultstedets alder, og viser også hvor viktig det ble ansatt for å være fra romersk side. Lokale traditioner er ofte mer etterrettelige kilder enn skriftlige nedtegnelser. Følgelig kan man tilkjene den stedelige overleveringen i Betlehem, som også fødselskirken går tilbake til. En betraktelig grad av troverdighet. Maria svøpte barnet. Uten noen sentim sentimentalitet kan vi forestille oss med hvilken kjærlighet Maria nærmet sig og forberedte barnets fødsel. Ikontradisjonen har med grunnlag i kirkefedrenes teologi tolket krybben og svøpe teologisk. Barnet som er reivet og ligger stramt surret in i svøpe peker frem mot Jesu dødstime. Han er den offrede helt fra begynnelsen av, noe vi skal se nærmere på når vi kommer til ordet om den førsteføtte. Slik fremstilles krybben som et slags altar. Augustin utlegger krybbens betydning med en tanke som ved første øyekast virker nesten uhørt, men som ved nærmere ettertanke innehåller en dyp sannhet. Krybben er stedet hvor dyrene fores, men nu ligger han i kribben, som har betegnet sig selv som det sanne brød som har kommet ned fra himmelen. Den sanne føde mennesket trenger for å være menneske. Det den føde som gir menneskene det egentlige det evige liv. Krybben blir slik en henvisning til Guds bord, som menneskene er invitert til for å motta Guds brød. I Jesu fattigliv fødsel avtenges de store seg, som på hemmelighetsfullt vis fyller menneskenes frelse. Krybben henviser som sagt dyr som kommer til kommer dit for å spise. I evangeliet er det ikke tale om dyr, men de troendes meditasjon fylte ut dette hullet ganske tidlig ved den gamle, det gamle og det nye testamentet og henvise til Jesaias 1.3. En okse kjenner sitt eier, et esel, sin herres kribbe. Men Israel kjenner ikke folket mitt, forstår ikke. Peter Stolmacher henviser til den greske versionen av Habakkuk 3.2 og spiller in Mellom to levende vesener vil du bli gjenkjent. Når tiden er inne, vil du fremstå. Med de to levende vesener menes her åpenbart de to kirubene på lokket til paktskisten, som ifølge 2. Mosebok 25.18-20 både viser til og skjulte Guds mysteriøse nærvær. Slik ble krybben på en måte til en paktskiste, hvor Gud er skjult og mysteriøst til stede blant menneskene. Og timen er inne da oks og esel, menneskeheten bestående av jøder og hedninger, skal la kjenne Gud. I denne bemerkelsesverdige forbindelse mellom Jesaias 1-3 og Habakkuk 3 og Moses 25-18-20 2. Mosebok 25-18-20 og krybben trer nå de to dyrene frem som representasjon av en hittil blind menneskehet. Foran barne, foran Guds utmykke manifestasjon i stallen, kommer de til erkjennelse, og i hans fattigslige fødsel tar de emot Guds oppenbaringen, som nå lærer alle å se. Den kristne ikonografien tog tidlig opp i sig dette motivet. Ingen krybbe er komplett uten okse og esel. La oss etter denne lille ekskursen vende tilbake til evangelieteksten. Hun fødtes en sønn, den førsteføtte, heter det där. Hva betyr det? En førstefødt er ikke nødvendigvis den første i en påfølgende rekke. Ordet førstefødt viser ikke till en fortløpende tallrekke, men angir en teologisk kvalitet som kommer till uttrykk i de eldre, eldste israelitiske lovsamlingene. I paska-forskriftene finner vi i setningen «Herren sa til Moses, alle førsteføtte skal du helge til meg, alle førsteføtte hos Israel, det som åpner morslivet skal tilhøre meg, enten det er mennesker eller dyr». Hvert førsteføtte guttebarn skal du løse ut. Slik blir ordet om den førsteføtte også en henspilling på den påfølgende berättningen om Jesu fremstilling i tempelet. I hvert fall antydes med dette ordet at Jesus skulle ha en særlig tilhørighet til Gud. Den paulinske teologien videreutvikler tanken om Jesus som førsteføtt i to trinn. I romabrevet kaller Paulus Jesus den førsteføtte blant mange søsken. 8-29 Som oppstanden er han nå en, på en ny måte førsteføtt, og samtidigt begynnelsen på en skare av søsken. I oppstandelsens nye fødsel er ikke Jesus lenger bare den første i verdighet, men han innleder en ny menneskehet. Når han har sprengt dødens jernport, er det mange som kan komme gjennom den med ham? De som i dopen er døde og oppstandne med ham. I Kolosserbrevet utvikles ideen videre. Här blir Kristus betegnet som den førsteføtte før alt det skapte, og som den førsteføtte fra de døde. I ham er allt blitt skapt. Han er i, i ett og allt den främste Begrepet om å være førstefødt for en kosmisk dimensjon. Kristus, den menneskevordne sønn, er så å si Guds første idé og går forut for hele skapningen som har sin bestemmelse fra ham og i ham. Dermed er han begynnelsen og målet til den nye skapningen som har innledd med oppstandelsen. Lukas snakker ikke om dette, men få senare läsare av hans evangelium, oss, Vi all like välldene kosmiske glansen over den fattis lekribben i grotten ved betlehem. Här har han som i hannet der allids første fötte, trott in i vår mitte. Det var no en getterre där i närreten som var ute på markenåt nåtte nattevakt over flockcken sin. Med at sto en herrens ens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De første vittnene til en store hendelsen av gjetere som holder vakt. Det har vært mye refleksjon omkring betydningen av at nettopp gjetere var de første som tog imot budskapet. Jeg synes ikke vi skal bry an vår for mye med dette spørsmålet. Jesus ble født utenfor byen i et område med beitebarker, hvor gjetene oppholdt sig med jorden. Så det var nærlingene at de som bodde i nærmest begivenheten først ble kalt til kribben. Selv sagt kunne denne tanken straks utvikles videre. Kanske levde de ikke bara fysisk, men også på det indre plan, nærmere hendelsen enn de tilfredse, sovende borgerne. Indresett hadde de heller ikke så lang vei til den Gud som var blitt ett barn. I tillegg hørte de til de fattige, de enkle sjelene som Jesus priste, fordi tilgangen til Guds hemmeligheter fremfor alt var gitt dem. De representerte Israels fattige, de fattige over hodet, Guds første kjærlighet. Fremfor alt munketradisjonen har veklagt ennå et aspekt. De var våkende. Munkene ville være våkende i denne verden, først gjennom deres nattlige bønn, men fremfor alt i indre våkenhet. Åpne for Guds kall gjennom tegnene på hans nerve. Endelig kan man tenke på forestillingen om utvelgelsen av David til konge. Samuel blir forkastet som kong av Gud. Samuel blir sendt til Isai i Betlehem for å salve til konge, den av hans sønner som Gud ville visa ham. Ingen av sønene som tref frem for ham er det. Den yngste mangler ennå. Han gjetter søvnene, sier Isai til profeten. Samuel forhentet ham fra beitemarkene, og på Guds anvisning salver han den unge David, Mitt blant brødrene hans. David kommer fra søvnene, som han gjetter, og blir nå satt til å være hyrde over Israel. Profeten Mika ser in i en fjern fremtid og forkynner at han som en gang skal vokte Israels folk, skal komme fra Betlehem. Jesus blir født blant hyrder. Han er menneskehetens store hyrde. La oss vende tilbake til julefortellingen. Herrens engel viser sig for hyrdene, og Herrens herlighet lyser om dem. De ble overveldet av rettsselg. Men engelen driver frykten bort og forkynner dem en stor glede. En glede for hele folket. I dag er der føttere en frelser i Davids by. Han er Messias Herren. De får vite at de som tegn skal finne et barn, svøpt og liggende i en krybbe. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden bland mennesker Gud har glede i. Evangelisten sier at engelne sa dette. I Bibelen 2011 står det sang her. Men kristenheten var fra begynnelsen av klar over at englenes tale er sang. En sang hvor all den herlighet som følger den store gleden de forkynner, blir merkbart nærværende. Slik har englenes lovsang siden den gang aldrig mer forstommet. Den fortsetter genom århundrene i stadig nye former og lyder stadig ny ved feiringen av Jesu fødsel. De sier seg selv at det enkle troende folk også hørte hyrden, hyrtene synge. Til i dag istemmer de deres sang i den hellige natten og forkynner den glede som fra da av har gitt alle intill tidens ende. Men vad sang englene ifølge Lukas beretning? De knytter Guds herlighet i det högste sammen med menneskenes fred på jorden. Kirken har tatt ut i soren og skapt en hel hymne av dem. I enkelte detaljer er oversettelsen av engleordene riktignok omstridt. Den gjengse latinske teksten ble inte nylig overlevert slik. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden for mennesker og god vilje. Den oversettelsen blir ikke uten grunn avvist av moderne exegeter som ensidig og moraliserende. Guds ære er ikke noe som mennesker kan bevirke. Altså ære være Gud. Guds herlighet är der. Gud är herlig. Og det er i sannhet grund til glede. Sannheten finnes. Det gode finnes. Skjønnheten finnes. Den er der, i Gud. Og kan ikke ødelegges. Av større betydning er i oversettelsen av andre del av englenes sang. Det som tidligere har vært oversatt for mennesker av god vilje, Lider nå i oversettelsen fra den tyske bispekonferansen «Sang». «Manschen seiner gnade», mennesker av hans nåde. I den italienske biskopkonferensens oversettelse taler man om «Romi che egli ama», om um mennesker som Gud elsker. Da spør man seg naturligvis, hvilke mennesker er det Gud elsker? Finnes det mennesker han ikke elsker? Elsker han ikke alle sine skapninger? Hva betyr «tillegget»? Som Gud elsker. Et lignende spørsmål kan man stille til den tyske oversettelsen. Hvem er menneskene av hans nåde? Finnes det noen som ikke av hans nåde? Og vi så, hvorfor? Den ordet og oversettelsen fra den greske grunnteksten lyder Fred til välbehagets mennesker. Og så her melder selvfølgelig spørsmålet sig, Hvilke mennesker har Guds välbehag? Og hvorfor? Nå, med hensyn til dette spørsmålet, gir det nye testamentet oss en hjelp til forståelse. I beretningen om Jesu dåp forteller Lukas oss at himlen åpnet sig mens Jesus ba, og at en stemme fra himmelen sa, «Du er min sønn, den elsker deg. I dig har jeg min glede.» Lukas 3, 22 Mennesket som Gud har sin glede i, er Jesus. Det er han, fordi han fullstendig er vendt mot Faderen, fokusert på ham og lever i en viljesenhet med han. Så, sant, så mennesker som han har sin glede i, har velbehag i, er følgelig mennesker som har sønnenes holdning, Kristus formede mennesker. Bak forskjellen i oversettelsen står til sist spørsmålet om forholdet mellom Guds nåde og menneskets frihet. Her er to ekstreme posisjoner mulige. Først ideen om Guds absolutte, eksklusive virksomhet, hvor alt avhenger av det han har forutbestemt. På den andre siden, en moraliserende posisjon, hvor alt til sist blir avgjort gjennom menneskets gode vilje. Den eldre oversettelsen om mennesker av god vilje kunne misforstås i denne, denne retningen. De nye oversettelsene kan mistolkes i motsatt retning, som om alt avhenger alene av det Gud har forutbestemt. Den skrift samlede vittnesbyrd etterlater ingen tvil om at ingen av de to ekstremposisjonene er riktige. Nåde og frihet er innvevd i hverandre, kan ikke skille dem fra hverandre i klare definisjoner. Det forblir sant at vi aldri ville ha kunnet elske om ikke Gud hadde elsket oss først. Guds nåde går alltid forut for oss, den omfavner og bærer oss. Men det er også sant at mennesket er kalt til å være med elskene. At det ikke er et viljeløst viljeløst instrument for Guds allmakt men svarer på Guds kjærlighet, eller kan fornekte den. Jeg synes at den bokstavlige oversettelsen välbehages eller som har, han har velbehag i, er den som best respekterer dette mysteriet, uten å oppheve det i den ene eller den andre retning. Hva æren i det høyeste angår, så er selvsagt ordet ær vesentlig. Gud ær herlig. Det er som ikke kan ødelegges, den er en evige skjønnhet. Dette tros grunnleggende, trøstende sikkerhet. Likevel finnes det et avledet oppdrag også for oss här i overensstemmelse med de første tre budene i dekalogen. Og gå god for at Guds store herlighet i verden ikke blir tilsmusset eller fordreid, at hans storhet og hans hellige vilje bli holdt i ære. Her må vi reflektere over enda aspekt ved englebudskapet. Det bringer oss tilbake til de fundamentale kategoriene som er bestemmende for keiser Augustus' selvforståelse og verdensbilde. Sorter, frelser, fred og ukumene. Her gikk de nok ikke begrenset til midler avsområdet, men utvidet til himmel og jord. Endelig også ordet om det glade budskap, evangelion. Disse parallellene er sikkert ikke tilfeldige. Lukas vil si oss følgende. Det keiser Augustus påberoper sig for sin egen del, er på en høyere måte virkelig gjort i barne, som blir født vergeløst og maktesløst i grotten ved Betlehem, og blir besøkt av fattige gjetere. Reiser betoner med rette at freden stås i centrum av begge budskapene, og at Pax Christi ikke nødvendigvis står i motsetning til Pax Augusti. Men kristi fred Augusti Augustus' fred, slik himmelen overgår jorden. Så konfrontasjonen mellom disse to formene for fred må ikke ses ensidig polemisk. Augustus hadde faktisk sørget for 250 år med fred, rettssikkerhet og en velstand som mange land i det foranværende imperiet i dag bare kan drømme om. Politikken har så absolutt sitt eget rom og sitt eget ansvar. Men der hvor keiseren gudommelgjør seg selv og påberoper seg gudommelige kvaliteter, der overskrider politikken sine grenser og lover noe den ikke kan holde. Faktisk var rettssikkerhet, fred og velstand aldri utenfor fare, og aldri fullstendig virkeliggjort, selv der romeriket var på høyden. Man trenger bare å kaste et blick på det hellige land for å se Pax Romanas begrensninger. Det rike Jesus forkynte, Guds rike, er av ett annet slag. Det gjelder ikke bare Middelhavsområdet, eller en bestemt epoke. Det gäller mennesket i dypet av dess vären. Det åpner mennesket opp for den virkelige Gud. Jesu fred er den fred verden ikke kan gi. Til syvende og sist er spørsmålet hva befrielse, forløsning og frelse betyr. Etterklart. Augustus hörer fortiden til. «Jesus Kristus derimot er nåtid og fremtid, i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» Hebreaberevet 13, 8 Da englene hadde forlatt dem, sa jeterne til hverandre, «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kun for oss, og de skyndte seg av sted.» og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Gjetene skynte sig, Evangelisten fortalt noe lignende om Maria. Etter engels budskap om, henne, om hennes slekning Elisabeths svangerskap, skyndte hun seg til den byen i Judea hvor Zakaria og Elisabeth bodde. Gjetene skyndte sig. nok också som ett resultat av menneskelig nysgjerrighet, for å se det store som var forkyndte men de var sikkert også opprømte og glade over at frelseren, messias, herren, som alle ventet på, var født, og som de som de første skulle få se. Hvilke kristne skynder seg i dag når det gjelder Guds anleggende? Hvis noe fortjener at vi skynder oss, det er vel oss evangelistens stille budskap, så er det alt som har med Gud å gjøre, Engelen hadde i et hyrdende tegn at de skulle finne et barn svøpt og lagt i en krype. Dette er tegnet de skal gjenkjenne han på. Beskrivelsen av det man kunne se. Det er ikke noe tegn i den forstand at Guds herlighet er synlig. At man entydig kan se si dette var den sanne Herre. långt derifra. På denne måten er tegnet samtidig et ikke-tegn. Guds fattigdom hans virkelige tegn. Men for som hade sett Guds lysglans på beitemarkene var dette tegnet tilstrekkelig. De ser innenifra. De ser at, engelen, at det engelen har sagt er sant. Så drar de glade tilbake. De lover Gud og priser ham for det de har hørt og sett. Og jeg har lest fra Jesus fra Nasaret barndomshistoriene av Josef Ratzinger, Benedikt den 16. utgitt på Avenir Forlag i 2013, oversatt av søster Anne Bente Hadland.